0: Ce podcast vous est présenté par Sissi, les femmes existent.
1: J'étais à Auschwitz pas pour rien, je n'ai pas été arrêtée par hasard, j'étais dans la résistance.
2: Ici Londres. Le combat de mémoire, il est nécessaire pour nourrir le présent. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'est plus que ne pas oublier. Elles se sont acharnées. Et oui,
0: c'était la liberté qui nous a fait faire tout ça. Quand on dit que c'est
2: le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est inexact, c'est la résistance. Parce que liberté,
0: c'est pour tout le monde. Elles ont travaillé à l'ombre des hommes. Elles ont fait un pan de l'histoire,
3: et l'histoire les a le plus souvent oubliées. Aujourd'hui, nous parlons d'elles. Bienvenue dans sissy les podcasts. Épisode <musique> 1, André Violis. Grande reporter et résistante.
0: Depuis 1940, la lecture des journaux et des revues officielles est une source de déception et de dégoût. Des journalistes dont le rôle est d'informer l'opinion publique ont abdiqué toute conscience humaine. Ils ont mis leur plume au service des ennemis du pays. Ils ne sont plus que des perroquets à gages répétant servilement ce que leur commandent les maîtres qu'ils se sont choisis. Ils louent les assassins et injurient les victimes ou tout simplement se taisent devant les crimes les plus infâmes. Ainsi, des milliers d'êtres innocents ont été livrés aux Allemands en France et déportés parce que juifs, et la presse vendue se tait. Pourtant, dans ce lourd et déshonorant silence, une voix vient s'élever, la voix généreuse d'un des meilleurs journalistes français. Mouvement national contre le racisme, décembre 1943.
3: C'était un extrait de l'avant-propos d'une brochure clandestine distribuée durant la Seconde Guerre mondiale par la Résistance. Cette brochure, qui se nomme « Le racisme hitlérien, machine de guerre contre la France », a été rédigée par André Violis, cité comme « la voix généreuse d'un des meilleurs journalistes français ». Et André Violis est une femme. Je m'appelle Marion Feugère et je serai votre guide pour les prochains podcasts. En introduction, vous avez entendu la voix d'Anne monteilbauer c'est la fondatrice de Sissi, les femmes existent. Anne m'a engagée pour une série de podcasts qui viennent enrichir le projet qu'elle a initié, projet qui se nomme « Année folle et résistance, parcours de femmes entre 1920 et 1945. Résistance avec un S ». C'est un parcours qui suit des femmes engagées, qui vont devenir résistantes et qui pour la plupart étaient féministes. Car n'oublions pas que creuser le passé, c'est toujours éclairer le présent. J'ai tout d'abord voulu demander à Anne comment elle avait découvert André Violis, pourquoi elle l'avait
0: choisi et quel sens elle voulait donner à ce projet. Comment je l'ai découverte Alors en fait, la première fois que j'ai entendu parler d'André Violis, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes journalistes. Et donc, qui, qui commencent à, à créer des journaux à partir de, de 1832 en France, pour faire entendre des revendications féministes. Et André Violis, elle fait partie à un moment des journalistes qui travaillent pour le journal La Fronde, il y a un lieu pour elle, de, de, elle fait son éducation féministe à la fronde, hein, les jeunes journalistes. Donc c'est la première fois que j'entends parler euh, d'André Violis. Donc je ne sais plus comment, vraiment je ne sais plus, parce que je me suis tellement promenée dans des textes, dans des... Enfin, bon, à un moment, je tombe, euh, je tombe sur ce texte, qui est un texte que je trouve sur le site de la BNF que je me mets à lire et dont je me dis qu'il est important. Mais c'est voilà, dans, dans ma recherche générale, dans mon enquête, qui est euh, à partir de ma lecture d'une biographie de Bertie Albrecht, je me pose cette question, est-ce qu'il y a eu, puisque je découvre que Bertie Albrecht, avant d'être une grande résistante, est une grande féministe, je me dis, mais est-ce qu'il y en a beaucoup des féministes parmi les résistantes donc, je commence cette enquête. André Violis est féministe, elle se déclare comme féministe. Elle a cette phrase aussi qui n'est pas, pas dans ce texte, que j'aime beaucoup et que je cite à la fin de, de ma première conférence gesticulée. Elle dit Toute ma politique se résume par ce mot, ça manque de femmes. Donc, euh, on se dit, voilà, à distance, hein, des années, on a l'impression de parler de la même chose et euh, d'une certaine manière de se tendre la main et moi il me semble qu'il est important qu'on réentende ses positions, ses pensées de cette femme-là et, et de plein d'autres Mon désir à travers ces parcours c'est de montrer que des femmes qui vont devenir résistantes ont pour beaucoup pas toutes, mais pour beaucoup, et c'est celle que je suis, un parcours de femmes engagées avant, et lutter contre l'idée reçue que les femmes se seraient éveillées à l'engagement seulement au moment de l'occupation de la France. André Violis est tout à fait emblématique de ces femmes qui avaient une haute conscience politique et un grand engagement bien avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'on se rende compte aussi qu'il y a de nombreuses femmes. Une des ambitions de si si les femmes existent, c'est de lutter contre l'idée de la femme exceptionnelle qu'on nous sort de temps en temps pour faire un gros titre ou un livre. Et on sépare les femmes les unes des autres, alors qu'elles se côtoient, elles travaillent ensemble. Par exemple... Quand André Violis fait ses premiers pas dans le journalisme à la fronde, elle côtoie de très très grandes figures du journalisme, entre autres Séverine. Séverine, c'est la première femme à gagner sa vie en tant que journaliste. Avant, il y a eu plein d'autres femmes journalistes qui ont créé plein de journaux, hein, mais elles n'arrivaient pas à en vivre. Donc Séverine aussi est une personnalité très très connue et reconnue dans le monde du journalisme. Ne, ne faisons pas d'André Violis une exception, même si c'est une femme absolument formidable et à bien des égards exceptionnelle. Hein, mais il y en a, il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres.
3: André Françoise Caroline Jacquet, dite André Violis, est née au 19e siècle le 9 décembre 1870. André naît donc à la Belle Époque, dans une commune des Alpes de Haute-Provence et est issu d'une famille bourgeoise et cultivée de gauche. Sa mère tient un salon littéraire et son père a un poste dans l'administration préfectorale. En 1890, André obtient son bac, passe trois ans en Angleterre comme préceptrice et suit des cours à Oxford. Elle devient ainsi bilingue, ce qui est plutôt pratique pour ses futurs voyages et reportages. En 1895, elle épouse son premier mari, Gustave Théry, professeur de philosophie et journaliste, et de cette union naissent deux filles, Claude et Simone. En 1898, André obtient sa licence de lettres à la Sorbonne.
0: André Violis, c'est une grande journaliste, c'est une grande reporter. Elle commence sa vie de journaliste au journal La Fronde. La Fronde, c'est un journal absolument extraordinaire qui est fondé en 1897 par Marguerite Durand. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Marguerite Durand, à ce moment-là, elle travaille pour le Figaro qui l'envoie faire un reportage dans un congrès de féministes et elle doit tirer de là un, un, un article moqueur. Et en fait elle adhère complètement à tout ce qu'elle entend. Et ce qu'elle entend, c'est la voix des différents courants féministes de l'époque, et elle décide de créer un journal qui va être un écho à la pluralité de ces voix féministes. Et un journal qui va être un journal généraliste, qui s'intéresse absolument à tout, qui est très engagé politiquement, parce que à l'époque, c'est difficile pour les femmes d'avoir des rubriques autres que celles qui sont censées être de leur ressort, à savoir la mode, l'éducation et quelquefois la culture. Et là, donc, elle veut prouver que non seulement... Les, les femmes sont capables, en tant que journalistes, d'aborder absolument tous les, les domaines et tous les sujets, mais aussi qu'elles sont capables de gérer l'entreprise qui est un journal. Donc ce journal, il est non seulement complètement rédigé, mais aussi imprimé, composé par des femmes, mais il est aussi complètement administrée hein, et dirigée par Marguerite Durand. Donc elle fait ses premiers pas dans le journalisme André Violis dans ce journal et c'est évidemment aussi une éducation euh, féministe très importante et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes sera pendant toute la vie d'André Violis une question majeure. En
3: 1901, elle divorce de Gustave Théry et se remarie en 1905 avec Henri Dardenne de Tisac, dit Jean-Violis, dont elle prendra le nom, lui aussi journaliste. De cette union naissent deux autres filles, Charlotte en 1906 et Rose en 1911. En 1913, André-Violis publie son roman « Le criquet ». C'est la première fois qu'une femme reçoit des voix au prix Goncourt, puis elle est admise à la Société des gens de lettres. Dans son roman « Le criquet », André Violis raconte l'adolescence puis la vie d'une jeune fille prénommée Camille qui refuse le chemin tout tracé de femme qui lui est proposé. André Violis fait dire à Camille « Venu au monde avec un dé au doigt, des ciseaux à la main et du fil dans les cheveux, des paupières baissées, des allures sages, des tailles emprisonnées, des jupes trop longues, une vie monotone et close, sans intérêt, sans imprévu, sans avenir, sans ambition. » La majorité des textes d'André Violis ne sont plus édités. Et si on veut découvrir André Violis, ce n'est pas facile. Anne Renou et Alice-Anne Jandel ont respectivement écrit une thèse et un mémoire sur cette grande résistante et reporter. La biographie issue de la thèse d'Anne Renoux est épuisée, mais on peut la trouver dans certaines bonnes bibliothèques. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Alice-Anne Jandel, qui, il y a 15 ans, était étudiante en lettres et histoire et dont le mémoire... André Violis, une femme grand reporter, une écriture de l'événement, 1927-1939, a été publiée en 2006 aux éditions L'Armatan.
4: Elle-même veut combattre ce qu'elle appelle l'hominisme. Alors, Je vais vous lire un, un passage d'un de ses papiers qu'elle a publié dans La Fronde. « Je ne suis pas une féministe si l'on donne à ce mot un sens agressif, anti-masculin. Je ne tiens pas à étrangler tous les hommes, ni même à leur rendre tout le mal qu'ils nous ont fait. » Il me suffit qu'on fasse bon ménage. Je crois que l'homme est nécessaire à la femme, comme la femme est nécessaire à l'homme. Vous voyez, j'ai des idées fort simples. Au fond, je suis une révolutionnaire très pot au feu. Ou, s'il vous plaît, je ne suis, je ne veux être qu'une femme. Regardant le monde avec mes yeux de femme, il me paraît évident que la source de tous les maux dont souffre l'humanité, c'est l'hominisme. C'est à l'hominisme que je veux m'en prendre. Toute ma sociologie, toute ma politique se résume dans ce mot « ça manque de femme. L'hominisme dont parle ici André Violis existe toujours et il
3: s'appelle « le patriarcat ». Cette oppression qui perdure à travers les siècles et assujettit les
4: femmes encore aujourd'hui. On sait l'importance d'avoir des modèles et des inspirations. André Violis en a été une, notamment pour les femmes journalistes. Je peux citer plusieurs femmes journalistes dans des interviews qui parlaient d'elle. Euh, par exemple, Hélène Gosset qui disait Une de mes plus grandes admirations dans le journalisme est une femme, André Violis. J'ai beaucoup appris mon métier dans ses articles et dans ses livres. Euh, une autre journaliste, grand reporter, Paul Erfort. Depuis qu'André Violis est l'un des orgueils de notre métier, une troupe de jeunes femmes journalistes s'est lancée sur les routes du monde. Après André Violis, qu'on trouve toujours dans le pays le plus bouleversé et le plus difficile à comprendre. Elle a été une inspiration forte pour ses consoeurs. Mes deux années de recherche sur André-Violis m'ont beaucoup marquée, parce que pour moi, elle a aussi été une inspiration. Une inspiration et un modèle dans son parcours d'émancipation, de féminisme et d'humanisme. Je pense que ça peut vraiment être un modèle pour toutes les femmes, ou en tout cas les personnes qui n'ont pas envie de, de rentrer dans le, le sillon qui est tracé dès la naissance, notamment par rapport à, aux identités, à l'identité de genre. Elle s'attache particulièrement à la condition des femmes dans les pays qu'elle explore, et dans tous ses grands reportages, il y a toujours des portraits de femmes, soit des portraits anonymes ou des portraits de femmes célèbres. Elle est souvent révoltée par la condition des femmes dans certains pays, et elle le fait savoir dans ses grands reportages, que ce soit en Inde, en Afghanistan, au Japon, mais aussi en Europe. Elle est révoltée par la condition de la femme prônée par le nationalisme et le fascisme, notamment en Allemagne. Et elle écrit en 1934 « La
5: guerre et le fascisme sont les pires ennemis des femmes. La première leur tue leurs enfants. Le second, en les privant du droit au travail, leur enlève indépendance et dignité, les ramène au temps de l'esclavage. » À la fin des
4: années 20, euh, rappelons que la femme française euh, n'a pas le droit de vote, doit toujours obéissance à son mari et travaille dans des conditions très inégales par rapport aux hommes. André Violis, euh, quand elle était petite, euh, son rêve était de, de devenir marin pour connaître la Terre. Enfin, elle a réussi complètement son rêve, puisque, en tant que grand reporter, ça lui a permis de voyager dans le, dans le monde entier. J'aimerais finir par une euh, citation d'André Violis que j'adore et qui me parle beaucoup. « N'est-il pas commun à la plupart d'entre nous ce besoin de s'évader de soi-même, de crever la coque dans laquelle le hasard nous a enfermés ?» et je trouve que ça résume bien tout son parcours et en relisant mes notes 15 ans après avoir travaillé sur André Violis j'ai compris à quel point elle m'avait positivement influencée et inspirée et qu'elle continue à me nourrir encore aujourd'hui
5: n'est-il pas commun à la plupart d'entre nous ce besoin de s'évader de soi-même, de crever la coque dans laquelle le hasard nous a enfermés
0: Après son passage à la front. Elle va travailler pour différents journaux et pendant la Première Guerre mondiale, elle est à la fois infirmière, comme le sont beaucoup de femmes qui ont envie de s'engager dans ce conflit, infirmière et grand reporter. Elle continue son, son travail de grand reporter et elle sera la première femme à interviewer un premier ministre anglais à l'époque, c'est David Lloyd George. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en 1913, elle l'interviewe en 1915, hein, David Lloyd George, mais en 1913, les suffragettes avaient lancé une bombe dans le bureau de David Lloyd George. Le droit de vote des femmes sera aussi un des grands engagements d'André Violis. Et puis, euh, au fur et à mesure que les idées fascistes vont se développer, on va la retrouver à la tête des combats antifascistes. Les articles d'André Violis étaient très attendus et quand il y avait un article d'André Violis dans un des journaux dans lesquels elle écrivait, le journal se vendait mieux. Et puis après la guerre, elle est engagée comme grand reporter au journal Le Petit Parisien qui est le journal qui a le plus grand tirage et elle va faire des reportages sur toute la planète. Elle ira en Russie, aux États-Unis, au Mexique, en Tunisie, en Indochine, au Japon et la plupart du temps elle en rapporte des reportages qui sont publiés sous la forme de livres. Donc elle est très connue et reconnue, cette femme aujourd'hui tombée dans les oubliettes de l'histoire.
3: Seul en Russie, de la Baltique à la Caspienne, 1927. Alsace et Lorraine, au-delà des passions, 1928. L'Inde contre les Anglais, 1930. Tourmente sur l'Afghanistan, 1930. Shanghai et le destin de la Chine Anglais, 1930. Le Tout Japon, Japon et est sur la piste. 1930. 1930. 1930. Le Japon, Shanghai, et le droit de la Chine. 1933. Indochine SOS. Le Japon et son nom préfacé par André Malraux 3. 1935. Intime.
4: Le 1934. conflit sino-japonais. Indochine 938.
3: Préfacé par André Malraux. 1935. Le conflit sino-japonais. 1938. Notre Tunisie. Aux éditions Gallimard, 1939. Soir,
1: au cours du programme, les Français parlent aux Français. Nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations.
3: Tour du monde, livre-reportage, chronique politique, littéraire, de l'affaire Dreyfus à la lutte pour l'indépendance du Vietnam, André Violis est sur tous les fronts. Et à l'heure du péril nazi, plus que jamais, elle tient son rôle de journaliste tel qu'elle le conçoit et fusionne écriture et engagement politique pour dénoncer les menaces et alerter l'opinion publique. Toujours dans cette démarche de continuer à informer et à faire réfléchir, André Violis quitte Paris durant la Seconde Guerre mondiale pour venir résister à Lyon et dans la Drôme. Elle s'installe à dieu le un des sièges de la Résistance, où elle retrouve des membres du Comité national des écrivains, dont Louis Aragon et Elsa Triolet. Le Comité national des écrivains est un organe de la résistance littéraire. Il est issu du Front national des écrivains, créé en 1941 à l'initiative du Parti communiste français. Parmi les membres importants de ce comité, il y a l'écrivaine et archiviste Edith Thomas. À Paris, c'est chez elle que les réunions se tiennent. Écoutons, lu par la comédienne Maïté Cusset, quelques extraits de la brochure « Le racisme hitlérien, machine de guerre contre la France », écrite par André Violis, à la fin de l'année 1943. Cette année-là, André Violis a vu la création de la milice française dirigée par Joseph Darnan, et elle a vu se succéder les rafles à Marseille, Perpignan, Nantua, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, ainsi que les arrestations arbitraires et les assassinats de résistants et résistantes dans toute la France.
5: Dans le camp d'Auschwitz, dont les nazis disent eux-mêmes cyniquement qu'on y va pour crever, ne se trouvent pas que des Polonais, mais des Juifs de tout pays. Belges, Russes, Hollandais, Français, beaucoup de Français. Des Français qui, souvent, depuis des générations, vécurent dans notre pays, dans la douce France. Travaillèrent dans toutes les professions à sa fortune et à sa gloire. Versèrent leur sang pour elle comme avait fait leur père tout cela sans jamais se douter eux-mêmes qu'ils fussent différents des autres Français, leurs frères. Et c'est sur cette même terre qu'ils sont pourchassés, traqués comme du gibier, parqués et transportés comme du bétail. Parfois, à Nice par exemple, la chasse à l'homme a pris pour les bourreaux une allure de sport. Les soldats allemands cernaient les carrefours, fermaient les rues, tirant ou abattant ceux qui tentaient de s'échapper, raflant les autres. On les emmenait à la synagogue où, par une extrême insulte, la Gestapo avait installé son quartier général. Avec de grossières plaisanteries, on les déshabillait et on gardait les circoncis. Pendant cette opération, des spécialistes de la physionomie parcouraient lentement la ville et cueillaient les passants qui semblaient présenter les caractères du type juif. Une mitrailleuse sur le siège criblait de balles les récalcitrants. D'autres fois, c'est la nuit, chez eux, qu'on les arrêtait. On faisait lever les vieillards, les malades, on enlevait les mères avec leurs nourrissons. D'autres femmes brutalement séparées de leurs enfants qui demeuraient seuls dans l'appartement vide. Certains de ces enfants, avec la permission des autorités allemandes, avaient été recueillis dans divers centres d'accueil. Dernièrement, la Gestapo envahissait le centre de Marseille, enlevait les enfants, leurs directeurs, leurs professeurs, leurs infirmières, une centaine de personnes en tout les faisaient monter dans des camions qui s'ébranlaient vers une destination inconnue. On ne les a plus revus. Quant aux survivants, ne sont-ils pas également, comme nous l'avons vu plus haut, des condamnés à mort Voilà ce qui se passe actuellement en France. Sur cette terre française de liberté où furent proclamés les droits de l'homme et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, principes qui, nés dans notre pays, rayonnèrent ensuite sur le monde. Hitler lui-même n'avait-il pas dit « Dès l'instant où l'on fait pénétrer dans les cervelles le principe raciste en dévoilant les méfaits des juifs, tout le reste suit très bien et très rapidement. » Pas à pas, on est alors conduit à la démolition du vieil ordre politique et économique et à se rapprocher des nouvelles idées de la politique biologique. C'est-à-dire d'une politique qui non seulement ignore, mais foule aux pied la conscience, nie la justice, abolit la liberté. Une politique de violence et de crime. Ce plan diabolique est en train de se réaliser sous les yeux de la France enchaînée qui ne peut jusqu'ici que serrer les poings et les dents. La main débile du sinistre vieillard de Vichy qui avait signé le honteux armistice signait le non moins honteux statut des juifs. Mettant hors la loi, sans raison, toute une classe de citoyens français. Il ouvrait toute grande la porte à l'injustice et à la violence. Il permettait ainsi et justifiait par avance les crimes qui suivèrent logiquement, fatalement, et dont il fut d'abord le témoin muet, puis le complice déshonoré. Car il ne s'agit pas seulement de Juifs, mais d'une élite de patriotes de toutes classes, de toutes les conditions, enfermés par centaines de milles dans les camps de concentration, dans les prisons qui débordent, affamés, torturés, fusillés. Chaque jour amène des arrestations, chaque jour paraissent dans ces misérables feuilles qu'on appelle journaux des communiqués signés de la commandante Tour annonçant froidement que des francs-tireurs, des enfants de 20 ans, les meilleurs de nos fils, ont été passés par les armes. Bien plus, sous le nom de terroristes, voici qu'on poursuit, qu'on traque et assassine les jeunes réfractaires qui, pour échapper à l'opprobre de donner leur effort à l'Allemagne contre leur pays, contre leurs parents et leurs frères, se sont enfuis dans le maquis. Et cette fois-ci, ce ne sont plus des Allemands. Et cette fois-ci, ce ne sont plus des Allemands qui se chargent de cette besogne infâme, mais des Français, si toutefois on peut encore leur donner ce nom. quinze mille policiers que se vantait d'Arnand de commander ce Waffen-SS qui a prêté serment de fidélité et d'obéissance à Adolf Hitler, bourreau de la France et de l'Europe. Les nazis ont voulu tuer non seulement la France, mais son âme, cette âme pourtant n'est pas morte, elle ne peut pas mourir, elle refleurira avec la libération de son sol.
0: Moi je trouve qu'elle nous donne une leçon de courage absolument extraordinaire, parce qu'elle est dans un moment où euh, c'est difficile d'avoir de l'espoir, même si on sait qu'il y a des alliés, on va finir par battre Hitler, enfin je veux dire que la majorité des gens ne s'accrochent pas à cet espoir-là, donc c'est très courageux de croire que les choses vont s'améliorer, nous qui sommes dans une période actuellement pas spécialement drôle, on est nombreux et nombreuses à plus trouver d'espoir, à être dans une espèce de cynisme, d'absence d'horizon comme ça. Donc voilà, ça fait euh, partie des choses qui me font profondément euh, aimer André Violis et qui ont fait que j'ai eu envie de faire entendre ces textes. Afin de mieux comprendre l'époque dans
3: laquelle André Violis a rédigé cette brochure et l'importance de cette presse clandestine, j'ai eu la chance de m'entretenir par Skype avec l'historien Laurent Douzou, professeur d'histoire à l'Université Lumière Lyon 2 et à l'Institut d'études politiques de Lyon. Laurent Douzou est spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la résistance intérieure française. J'ai commencé par lui demander pourquoi et comment le rôle des femmes dans la résistance était à ce point occulté.
1: Alors la question du rôle des femmes dans la résistance, elle est posée dès la période clandestine. On en parle tout de suite, on s'interroge là-dessus. Il y a un accord à peu près général sur le fait que les femmes jouent un grand rôle dans la résistance. C'est attesté aussi par le fait que beaucoup d'entre elles sont arrêtées, torturées, internées, déportées, etc. Donc il y a des preuves irréfutables de leur engagement. En même temps, on va souvent rendre hommage à cet engagement, mais il ne sera pas vraiment reconnu institutionnellement. Il y a un exemple frappant de ça, vous savez que le général de Gaulle a créé l'ordre de la libération, qui est un ordre qui a été créé à l'automne 1940 pour récompenser les, les femmes et les hommes qui avaient fait des actions hors du commun. Or, il a nommé au total 1036 compagnons de la libération. Sur les 1036, il y a six femmes. Donc, je vous laisse faire le calcul de pourcentage, mais c'est extrêmement faible. Alors, on peut dire oui, mais il y a des femmes qui sont médaillées de la Résistance, qui est une autre catégorie, une autre décoration créée par le général de Gaulle en février 1943, qui concerne un plus grand nombre de gens. Il y a environ 60 000 médaillés de la Résistance. Les femmes, dans ces 60 000, sont aux alentours de 20 si je ne m'abuse. Et puis, il y a ensuite une autre reconnaissance, une homologation, qui s'appelle les, les combattants volontaires de la Résistance, Là, il y a plus de monde, c'est un peu plus de 200 000 personnes, et les femmes sont là aussi minoritaires. Alors, elles sont minoritaires d'une part parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas demandé d'homologation, en mmh. disant on l'a fait parce qu'il fallait le faire, mais on n'a pas besoin de reconnaissance particulière. Elles sont minoritaires aussi parce que des commissions qui homologuaient les combattants volontaires de la résistance ont parfois dit « il est inutile de récompenser cette femme ou de l'homologuer puisque son mari est déjà homologué ». Donc ça donne bien une idée de ce qu'était le regard qu'on portait sur les femmes. Les femmes, au fond, restent mineures du point de vue de, de leurs droits. Euh, on leur rend hommage, on ne manque jamais de leur rendre hommage. Dans tous les écrits euh, par les hommes, il y a toujours un hommage rituel rendu aux femmes. Mais au fond, euh, dès la parenthèse de la résistance refermée, les femmes vont retourner à ce qui est leur statut d'avant la guerre. Sauf que, dans l'intervalle, en se battant, elles ont quand même conquis le droit de vote.
3: On dit et on lit souvent que le général de Gaulle aurait donné le droit de vote aux femmes. Mais Laurent Douzou nous confirme bien qu'en réalité, c'est une façon très réductrice de présenter les choses.
1: Il n'a pas donné le droit de vote aux femmes. Les femmes, en se battant dans la résistance, ont conquis ce droit de vote. Et il était très difficile à la Libération de dire que ah ben, les femmes, finalement, peuvent continuer à ne pas voter, compte tenu du rôle qui avait été le leur, c'est normal qu'elles qu aient ce droit.
2: Quand on dit que c'est le général de Gaulle qui a donné le, le, le droit de vote aux femmes, c'est inexact. C'est la résistance. Gilbert Pronsolet. Vous savez que les femmes se sont magnifiquement conduites pendant toute la résistance. J'en ai connu des quantités. Il y en a eu 8 ou 10 000 qui ont été déportées pour fait de résistance, sans compter toutes les déportées raciales, toutes les malheureuses. Mais elles se sont acharnées à... Elles, elles ont travaillé à l'ombre des hommes, bien entendu, presque toujours, mais toutes les besoins difficiles, toutes les choses dangereuses, les liaisons, aller chercher ce qu'il y avait dans les, euh, dans les boîtes aux lettres de, de la résistance, aller, aller repérer des lieux pour, pour des parachutages ou pour euh, que des avions puissent se poser clandestinement, faire, prendre le train dans des conditions impossibles, on mettait, des trains bondés, on mettait je ne sais pas combien d'heures
1: pour aller d'un lieu à un autre. Donc, si vous voulez, il y, y a deux éléments, si je résume. D'un côté, une reconnaissance qu'on fait bien volontiers de leur rôle. De l'autre, une euh, reconnaissance institutionnelle chichement distribuée. Donc, il y, y a vraiment un écart entre les deux. Et euh, les femmes ne s'en sont pas particulièrement pleines à l'époque probablement parce qu'elles avaient d'autres chats à fouetter que de savoir si elles étaient honorées et quel était le pourcentage d'entre elles qui étaient honorées. Euh, le problème, c'est qu'ensuite, quand les historiens et les historiennes ont travaillé sur la résistance, ils ont souvent, ou elles ont souvent pris comme base les registres d'homologation, de, de, de mouvements de résistance, et ça donne... Une, une proportion de femmes qui, selon les mouvements, oscille entre 10 et 25 Donc, quand on vous lit des études historiques, on dit qu'il y a entre 10 et 25 de femmes dans les mouvements de résistance. Or, évidemment, ça les sous-estime gravement, parce qu'il n'y avait pas 10 ou 25 de femmes, il y avait beaucoup plus de femmes dans, dans la résistance. Euh, quel pourcentage donné Personne n'est capable de le dire, mais à mon avis... À peu près moitié-moitié, c'est le minimum. Euh, mais les femmes étaient souvent conçues comme jouant un rôle second, même si ce n'était pas vrai dans la réalité clandestine. Et donc il y a une représentation très forte qui vient se surimposer à la réalité résistante.
2: Quand j'ai été invité à certaines commémorations, après la guerre, je suis allée à la première... Et puis après, je ne suis plus jamais remis les pieds, je vais comprendre pourquoi. C'est que les commémorations, c'est toujours d'abord, elles ont un caractère le plus souvent militaire, et avec des filles militaires, etc., je t'en passe. Et puis, on exalte surtout à travers les associations d'anciens combattants. C'est anciens combattants, ancien combattant, mais la langue française est très, très... C'est un problème grammatical. On me dit, mais ça couvre à la fois les hommes et les femmes. Mais en réalité, sous ce vocable ce qui soi-disant recouvre les hommes et les femmes, il n'y avait jamais que des
3: hommes qui étaient honorés. Ça, c'était l'historienne et résistante Rolande Trempé au début de son puissant documentaire Résistante de l'ombre à la lumière. Dans le formidable livre La résistance à l'épreuve du genre, sous la direction de Laurent Douzou et Mercedes Justa, Julien Blanc nous dit En passant ainsi à côté des composantes majeures de la résistance des femmes, la reconnaissance néglige des pans entiers de la résistance tout court. Ces angles morts sont d'autant plus importants que la constitution d'un dossier d'homologation relevait d'une démarche volontaire. Combien de résistantes de la première heure, combien de femmes qui avaient pourtant beaucoup fait pendant l'occupation n'ont jamais entrepris de remplir le moindre dossier ni demander la moindre distinction une fois la libération advenue Combien d'entre elles n'ont été du même coup répertoriées et homologuées nulle part elles sont sans doute nombreuses, ces femmes du combat souterrain qui, à force de rester dans l'ombre, demeurent invisibles. Il y a là une perte sèche. Une conclusion plus générale en découle. Toute tentative de chiffrage de la résistance, à partir des sources de l'homologation et même de chiffrage tout court, se révèle incertaine, pour ne pas dire vaine. Mais retrouvons Laurent
1: Douzeau. Alors, la place des éditions clandestines dans la résistance, elle est centrale. Euh, Ce n'est pas seulement distribuer des bouts de papier ou donner de l'information. Euh, en réalité, la résistance tente de s'opposer au régime de Vichy et aux Allemands, bien entendu. Alors, le régime de Vichy, c'est le gouvernement légal de la France depuis le 10 juillet 1940. Euh, il a tout un appareil d'État. Euh, la presse est censurée, la radio est contrôlée, euh, les journaux sont étroitement surveillés, de sorte qu'il y a une propagande gouvernementale intense et quotidienne. Cette propagande, il faut la contrebattre. Et la résistance va très tôt, en zone nord comme en zone sud, se donner les moyens de, de contrebattre la propagande officielle, et ça va être des papillons, des tracts, puis des feuilles clandestines, et puis des revues, et puis des livres. Donc il y a tout un, un panorama éditorial qui joue un rôle absolument clé dans la bataille pour l'opinion. La question c'est de savoir est-ce que la résistance est capable de petit à petit de conquérir l'opinion. Au début de la période, la résistance est marginale et ultra minoritaire. À la fin de la période, elle est toujours très minoritaire, mais elle n'est plus marginale. Pourquoi Parce que dans l'intervalle, elle a travaillé l'opinion. Et qu'alors que le régime de Vichy, par exemple, était très populaire en 1940, il ne l'est plus du tout en 1944. Donc la légitimité a changé de camp et l'opinion a basculé dans le camp de la résistance. Ça ne veut pas du tout dire que toute la population est résistante. La résistance reste une minorité. Mais ça veut dire que petit à petit, l'appui de la population et de l'opinion va aller à la résistance et pas au régime de Vichy, a fortiori, pas aux Allemands. Ça, c'est possible par une espèce de guerre de position. Les publications clandestines grignotent, j'allais dire, mois après mois, les positions ennemies. Et donc, les, le rôle des, de la presse au sens large du terme clandestine, il est crucial. Euh, on ne peut pas concevoir la résistance, gagner en petit à petit des positions, s'il n'y a pas de presse clandestine. alors Le rôle des femmes dans la presse clandestine, ben, il est le même que dans les autres secteurs de la résistance, il est très important, euh, parce qu'elles vont euh, diffuser massivement euh, la presse clandestine. Alors je dis massivement, au début ce n'est pas massif, parce qu'il y a peu de presse clandestine, en 40, 41, c'est quelques dizaines, centaines d'exemplaires au maximum par feuille. Et puis, petit à petit, ça va devenir plus, plus consistant, plus puissant. Et les femmes vont jouer un très, très grand rôle dans cette, euh, dans cette diffusion. On ne peut pas
0: tous les citer et pas toutes les citer. Mais parmi ces publications clandestines, il y a un certain nombre de journaux importants auxquels ont participé un certain nombre de femmes importantes. Il y a Libération, qui a été cofondée, entre autres, par Lucie Aubrac. Il y a « Les petites ailes » qui deviendra « Combat » animé entre autres par Bertie Albrecht, témoignage chrétien auquel a participé activement la future historienne Renée Bédarida qui écrira plus tard « Les armes de l'esprit », un ouvrage important sur la vie clandestine de témoignages chrétiens entre 1941 et 1944. Il y a « Défense de la France » cofondée par Hélène Vianney dans lequel a écrit entre autres Geneviève de Gaulle Antonioz, déportée à Ravensbrück. L'Université libre, auquel ont participé Maï Politzer, Hélène Solomon-Langemain, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Charlotte Delbo déportées ensemble à Auschwitz. Résistance, le journal du groupe du Musée de l'Homme, cofondé par Yvonne Odon, déporté à Ravensbrück. La Voix des femmes, animée par Daniel Casanova, déporté à Auschwitz. La Drôme en armes, dans lequel ont écrit
1: Elsa Triolet. André Violis. La question de savoir qu'est-ce qu'on risque à diffuser ce type de, de presse On risque très gros, on risque sa vie. Il y a très tôt euh, la peine de mort comme peine possible pour quelqu'un qu'on va arrêter pour diffusion de ce type de, euh, de presse. Alors, ça peut être une peine de mort qui est exécutée, c'est-à-dire quelqu'un qu'on qu fusille, mais plus souvent c'est une peine de mort, j'allais dire différée, c'est-à-dire que vous êtes arrêté, vous êtes interné, puis vous êtes envoyé dans un camp d'internement français, puis de là vous partez pour la déportation, et beaucoup, beaucoup de femmes qui ont diffusé la presse clandestine se sont retrouvées dans les camps, en à Ravensbrück par exemple. Alors à l'intérieur de cette presse, le mouvement national contre le racisme va à partir de 1942 publier deux deux journaux. En zone nord, c'est un journal qui s'appelle J'accuse, qui est évidemment une allusion à l'éditorial de Zola au moment de l'affaire Dreyfus, et en zone sud, un journal qui est tout à fait l'équivalent, qui s'appelle Fraternité. Et ces deux journaux, qui sont donc publiés à partir de 1942, vont décliner tout un argumentaire antiraciste, vont stigmatiser euh, le racisme de l'occupant, bien entendu, mais aussi du régime de Vichy, vont dénoncer les statuts des Juifs, celui du 3 octobre 40, celui du 2 juin 1941, dénoncer le rôle du commissariat général aux questions juives créé le 29 mars 1941, euh, dénoncer euh, la loi d'arianisation du 22 juillet 1941, etc. Donc il y a tout un travail qui est entrepris par les publications du Mouvement national contre le racisme contre ce qui est la doctrine gouvernementale de l'époque de l'État français, c'est-à-dire le racisme d'État. Et de ce point de vue-là, c'est très important parce que ces feuilles clandestines vont divulguer des informations que tout un chacun n'a pas pour expliquer, détailler des rafles, dire très précisément les effets qu'ont les statuts de, des Juifs, etc. Donc le rôle de cette presse, il est euh, très très important pour dessiller les yeux de l'opinion, pour petit à petit euh, mettre au clair ce que représente très exactement la politique antisémite et raciste du gouvernement de Vichy. Alors je dis du gouvernement de Vichy, je ne dis pas des Allemands, mais bien entendu il y a deux politiques euh, qui convergent dans le même sens, mais le, 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 grand, le grand objectif c'est de montrer que Vichy a une politique de sa propre initiative, qui est une politique antisémite et raciste. André Violis a
0: la chance de ne pas être
1: arrêtée. Et n'étant pas
0: arrêtée, elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire son métier, informer, dénoncer, rétablir la vérité, dénoncer la politique du gouvernement de Vichy dont les actes atroces qu'elle est en train de perpétrer. Et ça, André Violis le fait à l'âge de 73 ans. En 1943, elle a 73 ans. Elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrêtera jamais de dessiller, comme le dit Laurent Douzou, les yeux de l'opinion. J'aimerais dire à quel point je suis heureuse d'avoir entendu Laurent Douzou dire que la place des femmes dans la résistance représentait au moins 50% parce que on entend encore trop et on lit encore dans trop de livres que cette place se situerait entre 10 et 25%. Si, si, les femmes existent.
5: Dès l'instant, dès l'instant où l'on fait entrer dans les cervelles les principes racistes, tout le, Tout, reste le suit. Le reste suit. Tout le reste suit. Voilà ce voilà qui se ce passe qui actuellement, actuellement en, France. en France. Auschwitz. Auschwitz dont les nazis eux-mêmes disent qu'on y va pour crever, craquer comme du gibier, parquer et transporter comme du bétail. Voilà ce qui se passe actuellement en France. Dès l'instant où l'on fait entrer dans les cervelles les principes racistes. Principe racistes. Dès l'instant où l'on fait entrer dans les cervelles les principes racistes. Tout le, tout, le reste tout le reste su, une politique qui non seulement ignore, mais foule au, au pied la conscience, la main débile du sinistre vieillard, l'injustice et, et la violence, les nazis ont voulu tuer non seulement la France, mais son âme, mais son âme.
3: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Sissi, les femmes existent, sur une idée originale d'Anne Montey bauer réalisée par Marion Feugère. Avec les voix d'Anne Montey bauer Marion Feugère, Maïté Cusset, Laurent Douzou et Alice-Anne Jandel. C'était Sissi, les podcasts, à très vite.